0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Tiroler Wintersportort Kitzbühel steht unter Schock. In der Nacht auf Sonntag tötete ein 25-jähriger Mann seine Ex-Freundin, ihre gesamte Familie und ihren neuen Freund. Fünf Menschen sind tot. Was genau passiert ist, wie es dazu kommen konnte und welche Folgen der Fall noch haben könnte, berichtet Chronikressortleiterin Rosa Winkler-Hermaden. Hallo Rosa. Hallo Schold. Rosa, was genau ist in der Nacht auf Sonntag passiert? In
1: Kitzbühel ist ein 25-jähriger Mann vor der Haustüre seiner Ex-Freundin gestanden. Die hat dort mit ihrer Familie in einem Einfamilienhaus gelebt. Er hat eben an der Tür geklopft, der Vater hat ihm die Tür geöffnet, hat ihn dann zuerst weggewiesen. Also er ist dann weggefahren, ist aber nach einiger Zeit wieder zurückgekommen und hatte eine Pistole dabei, hat den Vater erschossen, hat die Mutter erschossen, hat den Bruder erschossen, hat seine Ex-Freundin erschossen und deren neuen Freund. Also insgesamt sind fünf Personen umgebracht worden.
0: Und kannst du uns ein Bild geben, wer waren die Menschen, die da ermordet wurden?
1: Also es das heißt, es war eine alteingesessene Kitzbühler-Familie. Es waren eben Vater und Mutter mit ihren zwei Kindern, die dort offenbar gemeinsam in dem Einfamilienhaus gelebt haben. Die Trennung dürfte circa zwei Monate her sein. Das 19-jährige Mädchen, die junge Frau, die hatte bereits einen neuen Freund, der war eben auch unter den Opfern. Und da handelt es sich um einen Oberösterreicher, der in Kitzbühel lebt, weil er dort als Eishockeyspieler tätig war.
0: Der 25-jährige Täter hat sich am Sonntag noch selbst der Polizei gestellt. Hat er ein Motiv angegeben für die Tat?
1: Genau, also er ist nach der Tat zur Polizei gefahren, hat dort seine Pistole und auch ein Messer abgegeben. Er hat kein Motiv genannt, hat sich aber geständig gezeigt in den ersten Einvernahmen.
0: Die Polizei geht von Eifersucht aus. Weiß man, warum die Familie der Ex-Freundin ebenfalls ins Visier des Täters geraten ist?
1: Man muss festhalten, dass noch ermittelt wird. Das heißt, alles, was man jetzt sagt, das ist noch ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen. Aber es sieht so aus, dass er die Trennung, die eben vor zwei Monaten stattgefunden hat, dass er die möglicherweise nicht verkraftet hat. Und wir haben da heute auch mit Psychologinnen und Expertinnen auf dem Gebiet telefoniert. Und die haben erklärt, dass es da durchaus einen Zusammenhang gibt und dass die zwei Monate oder halt der Zeitraum nach einer Trennung die gefährlichste Zeit für Frauen ist, weil es da eben öfter zu Übergriffen bzw. Gewaltakten kommt.
0: Fünf Menschenleben wurden letzten Endes ausgelöscht. Wie hat denn die Stadt Kitzbühel auf diese Tragödie reagiert?
1: Also am Rathaus wurde die schwarze Fahne gehisst. Offenbar ist dort, wo die Tat begangen wurde, in dieser Einfamilienhaussiedlung, scheint es ziemlich verlassen zu sein. Also es sind natürlich viele Journalisten heute vor Ort, aber die Anrainer und Bewohner selbst ziehen sich alle halt zurück. Der Einzige, der halt mit Journalisten spricht, ist der Bürgermeister. Der hat halt sein Beileid ausgesprochen und ist sehr fassungslos über diese Taten der bekannten Stadt Kitzbühel.
0: In Kitzbühel leben ja nur 8000 Menschen. Kann man davon ausgehen, dass die Familien der Opfer und die Familie des Täters bekannt war?
1: Man kann davon ausgehen, dass zumindest jeder Kitzbühler zumindest eine Person davon gekannt haben muss. Also das ist schon sehr präsent, glaube ich, in dem Ort. Und es wird eben immer gesagt, es ist eine alteingesessene Familie, die auch in Kitzbühel selbst beruflich tätig war. Also die haben dort gelebt und gearbeitet und waren dort einfach bekannt und präsent.
0: Der Fall sorgt ja auch im ganzen Land für Erschütterung. Wie ungewöhnlich ist denn so eine Bluttat dieser Größenordnung für Österreich?
1: Naja, es gibt schon immer wieder Fälle, wo Menschen ermordet werden, ob sie jetzt erschossen werden oder eben andere Methoden angewandt werden. Es ist natürlich was Außergewöhnliches, aber es ist nicht so, dass es noch nie passiert wäre. Also es gibt immer wieder Taten, sei es im Familienkreis oder im persönlichen Umfeld, wo einfach gemordet wird und wo Menschen getötet werden.
0: Aber wie viele Menschen werden denn in Österreich pro Jahr ermordet?
1: Also laut Kriminalstatistik wurden im Jahr 2018 130 versuchte und 60 vollendete Morde angezeigt. Und dabei kamen 73 Menschen ums Leben. Es waren 41 Frauen und 32 Männer.
0: Zu dem Mordfall hat er ja auch abermals eine Diskussion über privaten Waffenbesitz ausgelöst. Warum ist das in diesem Fall relevant?
1: Es ist so, dass der Täter die Waffe seines Bruders verwendet hat. Also er ist ja zuerst von dem Vater weggeschickt worden, ist aber dann nach kurzer Zeit später wieder aufgetaucht und dürfte in der Zwischenzeit eben diese Waffe geholt haben, sich besorgt haben. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie ist er zu dieser Waffe gekommen? War die unversperrt oder wie kann das sein, dass er Zugriff darauf hat? Laut ersten Ermittlungen ist es so, dass die Waffe in einem Tresor gelagert war, was an sich korrekt wäre, aber es ist so, dass der Waffenbesitzer an sich dafür Sorge tragen muss, dass niemand sonst Zugang zu einer Waffe hat.
0: Könnte der Bruder jetzt belangt werden dafür?
1: Es ist eine Ermessensfrage, also da wird es halt weitere Ermittlungen geben und es wird geschaut werden, war die korrekt weggesperrt, die Waffe oder nicht. Normalerweise sollte es schon so sein, dass der Schlüssel an einem anderen Ort aufbewahrt wird, beziehungsweise wenn es ein Tresor war, dass der Code einfach nicht weitergegeben wird.
0: Weiß man, wo der Täter den Umgang mit der Waffe gelernt hat?
1: Nein, das ist nicht bekannt.
0: Denkst du, dass der Fall noch politische Maßnahmen in Bezug auf privaten Waffenbesitz nach sich ziehen könnte?
1: Kurz nach einem Fall wie diesen ist es total selbstverständlich, dass es Diskussionen gibt über Waffenrecht und Waffengebrauch. Ich glaube aber nicht, dass aufgrund des Einzelfalls jetzt eine weitläufige Debatte über Waffenrechte und Waffenbesitz in Gang kommen wird.
0: Eine andere Diskussion, die entbrannt ist, bevor noch alle Details bekannt waren, war die Frage, woher dieser Täter stammt. War es ein Österreicher? War es vielleicht ein Ausländer? Hast du eine Erklärung dafür, warum das so viele Leute interessiert, warum das so vielen Leuten unter den Nägeln brennt?
1: Ja, es sagt, finde ich, viel über das politische Klima in diesem Land aus. Also es hat auch mit einem gewissen Misstrauen und mit Vorurteilen natürlich viel zu tun. Die Diskussion war allerdings schnell wieder vorbei, weil die Polizei hat dann bekannt gegeben, dass es sich um einen Kitzbühler handelt. Und dann ist es lustigerweise in die andere Richtung gegangen. Dann wurde plötzlich darüber diskutiert, dass der Täter, der mutmaßliche Täter, FPÖ-Mitglied sei. Das hat die FPÖ heute übrigens bestätigt. Sie haben ihn aber gestern dann noch ausgeschlossen aus der Partei.
0: Aber hat das irgendeine Relevanz für den Fall?
1: Das hat für den Fall selbst keine Relevanz.
0: Was sagt denn die Statistik? Wer mordet in Österreich?
1: Dann nehme ich wieder die Kriminalstatistik von 2018 zur Hand. Da wurden die Nationen aufgedröselt. 41 Mordverdächtige kamen aus Österreich. Und die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe war Kosovo bzw. Serbien mit jeweils sieben mutmaßlichen Tätern.
0: Also die meisten Morde werden von Österreichern an Österreichern begangen? Genau. Keinen wir noch einmal nach Kitzbühel zurück. Wie geht es jetzt mit den Ermittlungen weiter?
1: Es wurde am Montag U-Haft verhängt über den Verdächtigen. In zwei Wochen wird es eine neuerliche Haftprüfung geben. Da wird diese U-Haft mutmaßlich verlängert werden. Und jetzt ermittelt eben die Staatsanwaltschaft weiter. Und da wird dann eben die Frage sein, ob es zu einer Anklage wegen Mordes kommt und wann der Prozess dann stattfinden wird.
0: Mit welchen Konsequenzen muss der Täter denn rechnen?
1: Es wird vermutlich zu einem Prozess wegen Mordes kommen und alles andere als eine sehr lange Haftstrafe wäre überraschend. Aber natürlich sind noch psychologische Gutachten ausstehend. Es wird noch eine Reihe von Ermittlungen geben und das wird man alles in Ruhe abarbeiten und
0: abwarten. Was ist jetzt mit den Hinterbliebenen der Opfer? Wie versucht man diese Menschen nach dieser schrecklichen Tat aufzufangen?
1: Also es sind in Kitzbühel mehrere Kriseninterventionsteams vor Ort und tätig. Es ist natürlich so, diese fünf Leute waren im Ort sehr bekannt und gut integriert. Sie kennen viele Leute dort, insofern sind auch viele Leute von der Tat betroffen bzw. brauchen auch psychologische Hilfe und Unterstützung. Das wird sicher noch einige Tage bzw. mehrere Wochen dauern, dieser Prozess der Aufarbeitung.
0: Es ist jedenfalls ein Fall, der Österreich sicher noch lange beschäftigen wird. Die laufende Berichterstattung finden Sie auf der standard.at panorama. Vielen Dank, Rosa Winkler, Herr Maden, für deinen Bericht. Danke. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Kurz will nun mit allen anderen Parteichefs Gespräche führen. Wann genau, ist aber noch unklar. Mehr dazu auf der standard.at slash inland. Zweitens, am Montag hat die Vergabe der diesjährigen Nobelpreise begonnen. Diese Woche werden herausragende Errungenschaften in den Bereichen Medizin, Physik und Chemie geehrt. Alle Preisträger finden Sie auf der standardat Wissenschaft. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.